0: Olá, amiguinhos da Rede, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um da Rede Talk Show, terceiro da Rede Talk Show da temporada 2023, o segundo do mês das mulheres, então o segundo mais do que especial, todos são especiais, eu sempre falo que todos são especiais, mas esses estão realmente muito especiais, meu nome é Rafael Guidastre, eu sou apresentador desse podcast, que é onde a gente conta tudo o que acontece de legal e às vezes não tão legal assim. Dentro da, da rede, né? Clientes, cases, problemas, dores de cabeça, sucessos, pessoas maravilhosas. A gente traz o pessoal aqui para a gente conversar, para eles contarem para vocês a história deles e naturalmente a gente dar algumas risadas, conhecer histórias inspiradoras e perceber que o mundo é cheio de gente como a gente, né? E aproveitando o embalo aqui para falar dos nossos patrocinadores. São dois. Agora, patrocinador, Cassius. Estamos voando. Tamo... Por enquanto, só permuta, né, Cassius? Mas, enfim, uma hora a gente vai ser patrocinado oficialmente. Então, vamos falar da Escola da Nuvem, que está com inscrições abertas para as firmas de abril. Então, se você está buscando uma recolocação no mercado de TI, uma colocação no mercado de TI, um drive de carreira, mudar aí da água para o vinho o que você tem feito você pode optar pela Escola da Nuvem. São tutores extremamente gabaritados, um conteúdo extremamente profundo, gratuito. Então, a gente está com inscrições abertas para as turmas de abril. Faça a sua inscrição, compartilhe aí com quem você conhece. O link vai estar tá na descrição desse episódio. E fique esperto, sempre tem vaga. Esse ano vão ser milhares de formandos na Escola da Nuvem. O investimento está grande lá. E também aproveitar o embalo e falar da Claudelas, é, a comunidade... De cloud de mulheres que tá visando aí empoderar e promover a, mulher, a entrada de mulheres no mundo da tecnologia. Procura o Cloud Elas aí nas redes sociais e fica atento ao calendário de eventos e lives no meio das, no meio das mulheres que tá, tá recheado, né? Tá recheado. E agora entrando oficialmente no episódio 3 da Red Talk Show, eu queria. Receber a Kátia Cesário aqui, é uma pessoa muito especial. Eu falo que todo mundo é muito especial, vocês ouvem. Mas é realmente uma pessoa muito especial que veio falar com a gente aqui hoje. E aí, Kátia, se apresenta aí para a nossa audiência rotativa e esquecida.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou arquiteta de soluções, sênior aqui na da rede, Eu... Fazendo mais ou menos uns 4 meses Então, bem novinha aqui na da rede Fresquinha,
0: fresquinha de da rede
1: Isso <risos> Mas eu tenho um bom tempo aí no ambiente de tecnologia eu Vou contar um pouco dessa minha história para vocês
0: Beleza, Kátia Mas antes de você falar da sua vivência no ambiente de tecnologia Aquela pergunta que eu faço para todo mundo que começa aqui o cast, que eu, que eu tô começando a ficar desesperançado das respostas É... Quando você era uma pequena Kátiazinha. Você é de onde, Kátia? Você nasceu é aonde?
1: onde? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. É
0: paulistana? Paulistana, nasci criada? Sim. Que zona?
1: Zona Oeste. Na verdade, eu moro em Osasco. É bem uhum. na, na divisa entre Osasco e São Paulo. Você
0: mora perto da rede ali, então?
1: Sim, eu moro perto da, da rede.
0: Não vai mais, então, por preguiça mesmo, né?
1: Não, aqui é mais perfeitamente.
0: <risos> claro, tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Trabalhamos em modelo home office, tá? Para aqueles que estão pensando aí em mandar currículo pra gente, é home office, fiquem tranquilos. Sim. É, muito, cara, é legal, tô burro, tá burro, às vezes Sim. é gostoso ir lá.
1: Mas é, tem, tem uma questão aí é, que se você pegar... O ônibus ou qualquer transporte público demora horas para chegar quando de carro 15 minutos, né?
0: Então... só só quem é de São Paulo, só quem é de São Paulo sabe isso, né? Quem 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 tá ouvindo a gente fora da cidade de São Paulo, aqui a gente não mede distância por quilômetro, né, Gati? A gente não fala que é tipo ah, é 10 km, 5 km, não, a gente fala é meia hora, uma hora, uma hora meia depois. hora,
1: meia hora de carro, dependendo. Meia hora de carro é perto. É, melhor... e tem que pensar o seguinte é com trânsito ou sem trânsito
0: tem essa também, se bem que ultimamente não tem mais o sem trânsito né?
1: é verdade
0: ultimamente tudo é trânsito todo, todo horário é de pico e todo sentido é fluxo Sim. aqui em São Paulo, tá um negócio meio insuportável é, mas e aí, conta pra mim quando você era uma pequena Kátia nascida e criada ali na zona oeste de São Paulo é... o que, que você queria ser quando crescer?
1: Não tinha nada a ver com TI, né? Eu queria ser Graças atriz. Graças
0: a Deus!
1: Eu queria Contra ser atriz e cantora.
0: Que maravilhoso! <risos> Inspirada em quem?
1: Cara, não sei, eu sempre gostei de palco, eu sempre gostei de, de cantar, de. Então, assim, não sei, eu, eu via na televisão aquelas apresentadoras e imaginava que ia ser uma também. Então, não tinha nada a ver com tecnologia.
0: Ah, que bom que não tinha nada a ver com tecnologia. Porque eu não aguento mais trazer os moleques aqui, as meninas aqui. vai o que você queria ser quando crescer Não, porque eu queria ser demócrita. Não, porque eu ah, queria ser gerente de projetos. Porque o meu sonho era desmontar um computador para gente.
1: A minha história é diferente, é bem diferente. Na verdade, eu não gostava de TI. Tanto que, é, onde eu... É, como eu estava contando, é uma divisa de Osasco com São Paulo, então o poder público não chega muito aqui, tanto que asfalto na rua, a gente foi ter já perto dos anos 2000, telefone também, então o meu primeiro computador foi em 2007 que eu comprei então é, não, não, eu não tinha acesso a computador, a tecnologia então é, por isso que eu pensava em outras coisas que não necessariamente fossem de tecnologia, porque não tinha contato né, com, com isso. É, até que é, eu, fui, eu fiz, fiz, fui fazer faculdade, é engraçadíssimo, porque eu me formei em sistemas de informação. Só que quando eu entrei na faculdade, eu achava que era jornalismo. Eu achava que era alguma coisa parecida não, com Não, 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 não,
0: peraí, peraí. Pera 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 você errou o corredor, Rocardi? Como é que foi o negócio? Não, mas você nem voltou, pa, 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 esperando um pouquinho ainda da, da sua universidade, você nem tentou investir na parte de ser atriz, apresentadora, cantora? Não, eu, pensei, ali, eu
1: até ficou pensei. Ficou só no
0: campo do sonho mesmo.
1: Não, eu até pensei, eu cheguei a fazer algumas peças de teatro também. Uh, mas eu precisaria, para fazer teatro como eu queria, eu precisaria mudar para o Rio de Janeiro. Aí né? eu tenho uns pais bastante conservadores que falam: não, você não vai, vai deixar, não vai deixar a gente aqui e tal. Isso e, assim, já gente...
0: na adolescência, já, idade ah, quase adulta.
1: Isso, isso, na adolescência. E assim, eu tenho um irmão mais velho que ele se formou em administração e os meus pais, eles sempre fizeram uma criação muito parecida para mim e para meu irmão, nunca teve diferença porque era menino ou porque era menina. E aí uma coisa que eles me disseram é o seguinte, olha, você vai fazer a faculdade, mas só tem uma... A gente tem uma exigência, que você estude no mesmo lugar que seu irmão estudou. <risos> Eu falei, ok. Aí
0: vai ver é, Harvard, no caso.
1: Não, não, não era. Era <risos> no dos Aí, o que tinha lá? Tinha administração, uh, contabilidade, direito, sistemas de informação... E, e pedagogia. Eu falei, pô. Acho que sistema de informação deve ser parecido com um com, com jornalismo, alguma coisa assim. Ah, que...
0: você achou que era tipo informação de informar as pessoas?
1: Exatamente. Sensacional!
0: Puta analogia, nunca tinha pensado nisso.
1: E, e aí, o que acontece? Eu cheguei, me, me inscrevi, passei, passei em 12 lugar, assim, então eu passei bem até na faculdade. E aí eu cheguei pro meu pai, que tava vivo na época. E ele falou: e aí, filha, você vai fazer faculdade? Vou, vou fazer faculdade. feliz, né? Você vai estudar o quê? Sistemas de formação. Ele falou: e o que é isso? Eu falei, não sei, eu vou fazer a faculdade, depois eu te conto.
0: Maravilhoso.
1: <risos> e não tinha computador. Detalhe eu não tinha essa noção de sistemas de informação o que se tratava porque eu não tinha nem, por, nem onde pesquisar se eu tivesse que pesquisar, eu tinha que ir pra, pra lá, para o um centro de Osasco, pra ir numa lan house porque nem lan house tinha perto de casa
0: então em que momento, em que momento é lan house é lan house? Entrega a idade, Cátia?
1: sim, a, é bem
0: 80% é... da nossa audiência aqui não
1: sabe nem o que é
0: provavelmente <risos> deve ter lido na Wikipedia o que é uma lan house inclusive esses dias eu vi uma notícia que a primeira lan house de São Paulo fechou de vinte e poucos anos atrás, ela estava aberta até recentemente. É, que horas que você percebeu, que momento você percebeu que não era jornalismo? Que você não ia informar as pessoas?
1: Na, na primeira semana, na faculdade, chega um professor e explica o que é esse sistema de informação. E eu, peraí, tem a ver com informática? <risos> eu fiquei bem assim, tipo, perdida. Falei, gente, mas eu não tenho computador. Eu nunca mexi com computador, eu não sei nada disso, né? Eu tinha feito uma aula de, há muitos anos, de é, de TOS, de aula de de office e tal, num cursinho assim, mas eu não tinha mais nenhum contato né, com tecnologia.
0: E o, o vestibular é genérico, né? Então, nem durante a prova você não conseguiu perceber. Tipo, não. Lá,
1: não, porque tem a ah, biologia, cai tanta coisa no, no vestibular e... Eu falei, eu acho que eu vou desistir, eu não vou ficar. Minha mãe ainda falou assim, não desiste, Kátia. Já que você começou, termina esse negócio. <risos>
0: pra trás, nem pra tomar impulso, né? Quanta, não. Quantas, já... mulher, quantas mulheres tinham na turma? Você lembra?
1: Era, era quase meia-meia. Tinha bastante. É, é? Era.
0: Caramba, que legal, que legal. É raro Sim. ouvir isso.
1: Sim. Aí... Falei, não, tudo bem, eu vou continuar E quando começaram as aulas E o mais interessante é que enquanto tinha gente Que abria notebook lá na sala e tudo mais Eu tinha papel e caneta <risos> Então, programação Tudo fazia na mão Eventualmente alguém ia lá e digitava para mim Entregava, me ajudava com isso né Mas, apesar de não ter computador De ter essa dificuldade de, de fazer as pesquisas e tudo mais Eu fui a melhor aluna da sala Nos quatro anos da faculdade então, assim, isso, a falta de ter acesso aos computadores não me impediu de estudar, não me impediu de fazer alguma coisa boa, né? E no último ano da faculdade, eu tentei estar desde o primeiro e não consegui emprego, porque eu nunca tinha trabalhado. No último ano, um, um amigo meu, trabalhava no 0800 da Microsoft, pediu meu currículo, mandou lá meu currículo e aí... Chegou a oportunidade de eu começar a trabalhar no 0800 Gira. da Microsoft. O
0: Tirando... que é isso?
1: O Microsoft tem um 0800 em que você liga lá para tirar dúvidas de produtos, fazer ativação de produtos. Então, lá, Windows e tudo mais. Eu trabalhei hum. nesse 0800.
0: Ele existe ainda? Esse número ainda existe? Existe. Vou ligar lá para descobrir que faz é fazer um PROC V. Toda vez que eu tenho que fazer um PROC V na Excel. <risos> eu tenho que procurar a documentação, eu nunca lembro, se é falso ou se é true no final.
1: Então pessoal vai ter que pesquisar lá também <risos> para poder te responder, mas assim, me colocaram no atendimento a clientes, então eu tinha que tirar a dúvida do cliente, que, qual a diferença de Windows para Office, como é, como, é, uh, como que liga o computador, tinha cliente que também não sabia, então, e detalhe, sem computador ainda. <risos> Eu tirava dúvida dos clientes, mas eu mesma não tinha um computador para trabalhar, para estudar. É, tanto que o pessoal falou assim: não, essa menina não vai conseguir trabalhar aqui, né? Ela, não, ela... Porque eu tinha muita dúvida, eu perguntava muitas coisas para as pessoas, né? É, minha, minha curva de conhecimento ela é um pouco mais longa do que o normal, então eu demoro um pouco para assimilar as coisas, aprender, né? Mas depois quando eu aprendo, aí, aí ninguém segura. E eu depois de alguns meses de trabalho, fui comprar um computador, <risos> dividido em 10 vezes, é, eu e meu irmão, a gente dividiu o um valor e tal, e vamos conseguimos um, um desktop, ok, já facilitou bastante porque eu passava os finais de semana estudando e tal, nisso eu fui melhorando né, no meu atendimento, tendo mais coragem, mais certeza do que eu dizia, uh, e aí eu virei especialista em licenciamento, a forma de vender Microsoft, né? Passado disso, eu virei especialista em atendimento a parceiros, que são as revendas, distribuidoras, né? E isso foi um ano. Uh, na em frente, O setor da frente, onde eu trabalhava, fazia tradução simultânea de atendimentos que eram feitos para softwares de servidor. Uh, era tudo direcionado ou para a Índia para os Estados Unidos. Eu falei, eu quero trabalhar lá. Eu vou sair de férias na hora que eu voltava, vou trabalhando lá. Só que eu não falava inglês. <risos> Tinha essa... Eu falei, meu Deus, me ajuda, dá um jeito aí que eu, que eu vou entrar de férias e eu vou entrar nesse setor. Eu saí de férias quinta na quinta-feira, na sexta-feira abriu a vaga para aquele setor. <risos> aí eu passei as férias fazendo prova, entrevista e passei. Virei tradutora técnica, o que a gente chamava de technical router lá. Abria os chamados, direcionava para a Índia, direcionava para os Estados Unidos. E eu fiquei três anos e meio sendo tradutora, então... E é interessante que eu tinha um diferencial, porque eu aprendi um pouquinho de Índia <risos> para falar com os indianos. Então, quando eles começavam a ligação, eu já falava Namaskar. Não, Aí, peraí, tá eu... Você
0: aprendeu termos indianos, é isso? Sim, Você...
1: sim, em Índia, pra conversar hum... com eles.
0: Como é que é o nome da língua?
1: Índia.
0: É Índia? Assim, na Índia falam hindi
1: Sim, é uma, são milhares verdade. de idiomas, mas esse, o mais comum é o hindi e o inglês, né, e aí falar assim, meu inglês não é tão bom quanto uma pessoa que morou na Inglaterra por muitos anos, porque eu nunca saí da minha casa, né, então eu tinha um pouco de, de insegurança com o meu inglês, mas eu falei, eu vou ganhar esse pessoal de outro jeito.
0: <risos> Já que... Você, eu... acha, você acha, antes de, de você falar como você ganhou o pessoal, você acha mais fácil o inglês do indiano ou o inglês do britânico?
1: Ou o acho inglês mais... do americano? Por incrível que pareça, eu acho o inglês do indiano mais fácil.
0: Eu também. E primeiro do indiano, depois do britânico, depois do americano. Porque o pessoal pergunta por quê. Eu falo porque o indiano é mais quadradinho. Ele fala as palavras muito bem faladas. Você sabe a hora que começa um e termina outro. outra. Assim, o americano... Pega ali, sei lá... Texas... Os é, caras já, é já enrola e vai... mesmo você não sabe o que está acontecendo. E o Britânico é a mesma coisa. Ele fala sílaba por sílaba bonitinho. Eu também acho o indiano mais fácil.
1: É engraçado que eu... Arranjei amizade com, os, com esses engenheiros né, indianos. Então, assim... No Messenger, né? Porque ainda era do Messenger. Eu tinha uns 300 no meu Messenger querendo conversar. E eu aprendi muito sobre a cultura deles. E, e aí a questão de, do inglês ficou até mais simples, porque eles sabiam que inglês não era minha primeira meu primeiro idioma, né não é sou nativa, assim como eles também não eram. Então, como o inglês não é, não é o primeiro idioma deles, eles também meio que me ajudavam, a acabar, e acabou que é, eles ligavam lá, ah, eu quero trabalhar com a Kátia. <risos> então, assim, eles já... É, Pegaram meio que a vontade de trabalhar comigo por causa dessa dessa amizade que eu tive com eles, né? Passou um tempo, eu falei, ainda não é suficiente. Eu quero agora ser engenheira de suporte. Que era um outro setor que tinha lá dentro, né? E aí eu virei engenheira de suporte de SQL.
0: Tudo isso aonde ainda, Kátia? Tudo isso na a, Microsoft?
1: Isso. A empresa era atento. Depois... Que era atento. Ah, era atento,
0: era atento. Ah, eu trabalhei na Telefutura, que era rival da Atento. Não sei se você vai lembrar disso aí. Eu acho que não é. Não. Que era uma, não, é, não, é, não é que era rival, né? Vamos, vamos ser, vamos ser justos aqui. A Telefutura achava que era rival. Não, 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 não. Na verdade, não era. Sabe? é Pequenininha demais perto da Atento. Atento era gigantesca. Mas continua. Você queria partir para a parte de suporte. Né?
1: Era, era o, o jeito foi, de... né? Eu, era o um jeito de crescer lá dentro, na verdade, né, dentro do, do 0800 você cresce, o top, o top do top era ser engenheiro. E eu virei engenheira de suporte na parte de Dev Só que esse setor de suporte foi para a EDS, que depois foi comprada pela HP Enterprise E eu fui convidada para ser engenheira de suporte de SQL e fiquei um ano nessa, nesse trabalho e aí aconteceu uma coisa que foi muito triste para mim, que eu descobri que eu tava com depressão. E a depressão ela veio da seguinte forma, eu não conseguia mais ler. Eu olhava o texto, era como se tivesse em chinês, eu olhava tudo e não sabia o significado das palavras. E eu falei, aí, eu falo português, falo inglês e não consigo ler nenhum dos dois. Aí foi, foi uma uma coisa que eu Fui no médico e ele falou, então, isso é um sintoma de depressão, eu comecei a tratar.
0: Como assim? Você via as palavras ali? Você sabia, que tá, você sabia o que estava escrito, mas você não conseguia ler? Não,
1: não conseguia. Ou você lia e
0: não conseguia absorver?
1: Não conseguia absorver, na verdade. Eu até é lia, mas você, muito... você
0: lia vazio, você não lembrava, acabava Sim. a página e você não lembrava o que você tinha lido?
1: Não lembrava e não processava o significado das palavras. Eu comecei Caramba. a precisar de ajuda para, por exemplo, pegar um ônibus porque eu não conseguia ler a placa do ônibus pra pegar e ir pra casa então começou a ter um, um... O pessoal pensa que depressão é só tristeza, né? é só chorar pelo amor de Deus,
0: né? nada a ver com isso na verdade, né? não tem nada a ver Sim. com, com Sim. estar triste estar triste é uma coisa estar Sim. deprimido patologicamente é outra
1: exatamente e aí, uh... e aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis porque a memória também ela acaba não... Não funcionando tão bem. Tem alguns outros sintomas, né? Que eu, eu percebi o seguinte: uh, começou a afetar meu trabalho, porque eu já não lembrava mais das coisas, às vezes eu tinha dificuldade de ler. Eu pensei: não, eu acho que o meu trabalho está me estressando, <risos> e eu preciso aprender coisas novas. Então, é, eu falei: eu preciso aprender de hardware. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento do software, tenho conhecimento de banco de dados, de SharePoint, de não sei o quê. Mas onde está instalado isso e como funciona? Eu não tenho noção nenhuma, nenhuma. Aí eu fui para uma empresa fabricante de hardware, que foi a Fujitsu. É, fiquei lá por um ano e aí sim aprendi o que era storage, de que era servidor, o que era o que eram os cabos e, e funcionalidades do disco, velocidade, tudo que você puder imaginar de hardware eu aprendi ali. Aí depois eu, eu fiquei um ano fui, e fui para uma distribuidora de hardware, para ser uma champion da Huawei aqui no Brasil, e fiquei por mais alguns anos lá, trabalhando, uns quatro anos. Ah, o interessante é que eu falei, agora sim eu tenho conhecimento do software e de hardware, eu tenho bastante conhecimento. Trabalhei em outras empresas também, aí com hardware diferenciado, mas sempre sendo pré-vendas de hardware, até que eu, eu fiquei desempregada em determinado momento é, e falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora, porque o hardware está morrendo, digamos assim, né? o hardware está deixando de ser utilizado e está sendo trocado por cloud, aí veio a escola da nuvem. Ah,
0: não, você é, você é ex-aluna da Escola da Nuvem?
1: Eu sou
0: ex-aluna da Escola da Nuvem. É, então, retomando aqui, aproveitando o gancho da Cátia, eu falei no começo do episódio, mas eu falo de novo agora, a Escola da Nuvem está com inscrições abertas para as turmas de abril. A gente vai formar milhares de pessoas. Quando a Cátia fez a Escola da Nuvem, a Escola da Nuvem era bem menorzinha do que é hoje. A Escola da Nuvem já é uma potência de formação de pessoas para a área de tecnologia, principalmente, Tecnologia em Cloud Compute, Escola da Nuvem né, gente? Não é a escola do rio Nem escola da montanha, é a escola da nuvem Então é Cloud Compute Então façam ah, suas inscrições, escoladanuvem.org
1: Façam a Escola da Nuvem Porque assim, ajudou, me ajudou A ter uma noção de cloud A ter um, um conhecimento Porque antes as aulas da Escola da Nuvem Eram gravadas, então era bem no início Mesmo, eu assistia Aquelas aulas, e ao mesmo tempo Eu fiz parte de um grupo chamado Defentec que eram de algumas funcionárias da AWS que davam também mentoria para pessoas, pessoas que gostariam de trabalhar com o Cloud e voucher para tirar certificação de Cloud para Então, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. A Escola da Nuvem e do grupo do fintech fui mentorada, e elas falaram, o que, que você quer ser? Eu falei, eu quero ser arquiteta de soluções.
0: Depois hum. de tanto tempo, depois de, 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 da carreira já, ainda viraram para você e perguntaram o que você quer ser, de novo.
1: É, de novo.
0: Com, essa, com, essa, com esse questionamento.
1: Sim, mas isso é padrão, me perguntarem o que eu quero, porque, mesmo porque assim, dentro de Cloud é um pouco diferente também do que eu já estava acostumado. Então, eu precisaria tomar uma decisão e até mesmo para que elas pudessem me ajudar olha, estuda isso, estuda aquilo você precisa ter conhecimento de tais coisas tá? então é, elas falaram, olha primeira coisa, você vai ter que tirar uma, uma certificação de cloud pra teacher vai precisar aprender de cloud eu falei, opa, já estou estudando tá? e consegui é, nesse desse meio tempo de, de estudo, conseguir um emprego para trabalhar com cloud, mas com cloud privada uma empresa de cloud privada Trabalhei e terminei o curso da, da, da Escola da Nuvem e a mentoria da Defentec, fiz a prova e passei, tirei a certificação de código para a Teacher. ok, é, mas interessante que eu trabalhava perto da da rede e eu ia, na, ia almoçar, eu via lá o Flávio, que é o dono da empresa, e falei assim, ah, ele é da Escola da Nuvem, nem sabia que tinha da rede ainda, da Escola da Nuvem, eu nunca tive coragem eu até falei para ele, né, esses tempos até agora eu, eu não tinha coragem de ir lá e cumprimentar <risos> mas é, mas eu sou uma das pessoas que aprendeu com a Escola da Nuvem a ter o primeiro, primeiro contato com o é. né, pra então quem,
0: para quem tá ouvindo a gente que não tá entendendo porque a Kátia conheceu o Flávio e não conhecia da Rede Flávio é o idealizador da Escola da Nuvem a Escola da Nuvem nasceu pela, pela cabeça do Flávio Hess, nosso CTO aqui da da Rede e depois ela cresceu e virou uma coisa independente gigantesca e hoje capitaneada por outras pessoas com a, o incentivo da, da rede e de N outras empresas também que incentivam, investem, capacitam e contratam as pessoas que são formadas na Escola da Muta.
1: Então aí passou um tempo, depois de um ano, o meu pai ele começou a ficar muito doente, né? Eu pedi demissão de onde eu trabalhava é, e cuidei do meu pai por um mês. Aí ele veio a falecer No dia do enterro dele Seria minha entrevista com a da rede Porque eu fui contatada Através do LinkedIn Pelo Carlos E eles falaram Então vamos fazer uma entrevista Eu falei, então não vai dar Porque vai ser o enterro do meu pai Na verdade Eles esperaram três meses Até me contatarem novamente Então foi um período que eu passei Um período de luto, né é, me contataram, olha, você está trabalhando A gente queria dar continuidade àquele processo eu Falei, não estou trabalhando Eu quero participar, sim do, do processo seletivo né? Fiz outras entrevistas E acabei entrando na da rede
0: Como então, você ficou sabendo? Alguém te indicou na da rede? Você achou a vaga na internet? Como foi?
1: Não, na verdade eu fui contratado através do LinkedIn
0: A gente prospectou mesmo Sim Sim. Quem que chamou vocês, você lembra quem que chamou o primeiro papo?
1: Foi o Carlos, que era ah, o então. do DHO.
0: Parabéns ao Carlão aí, nosso, nosso Headhunter, que foi achar a Kátia ali numa rede, hoje chega a estar poluída a LinkedIn, né Kátia?
1: Sim, sim. Mas eu, eu acho que também tinha, tinha lá a é, certificação né, de AWS, também falava sim, já de... já preenchia
0: sobre... alguns requisitos, né? preenchi sim. Já devia estar no incomum ali do Carlos já.
1: Sim, e aí é, também tinha, tinha as informações sobre a Escola da Nuvem, então acho que alguma coisa meio que é, nos conectou, né? <risos> Dentro do LinkedIn.
0: E aí, e aí, como é que que que, que, te, que te fez decidir aceitar a proposta da rede? Como é que foi o processo seletivo? O que, que, que você viu aqui que você falou, putz, acho que eu vou para lá, acho que vai ser legal
1: você sabe que quando eu, eu comecei a fazer o processo seletivo da, da rede, eu estava fazendo o processo seletivo da AWS também para ser arquiteta de soluções lá e aí que são três meses né, um período bastante grande eu estava já no finalzinho no passava acho que é a última etapa é, e aí eu comecei a participar da comecei não, participei de uma primeira entrevista com o Carlos é, lá em, em junho julho, agosto, né, já no finalzinho de julho, e aí depois, em outubro, que já estava no final do, do, do processo de da AWS e da, da rede, eu fiz a entrevista novamente com a da rede e passei. Aí falei, Mas você aí vai... você
0: passou e você já cancelou o outro já? Já. Então nem continua, nem me faz proposta, porque eu já Não. aceitei aqui já. Sim, sim. Ah, legal, eu faço isso também, assim fazia, né? no passado, o Flávio está me aqui fica tranquilo, chefe, não tô fazendo entrevista não mas antigamente eu, quando eu, era, quando eu era um pequeno DBA, eu quando eu entrava em processos seletivos a partir do momento que eu escolhi um eu escolhi, escolheu tá escolhido, é igual quando você vai comprar as coisas na Santa Efigênia, você não pode continuar olhando as barraquinhas, porque senão você vai achar alguma coisa mais barata Então assim, eu, eu escolhi, acabou, já entrava em contato com os outros o uhum. processo já declinava das propostas Porque você tem um negócio chato é quando você começa a trabalhar num lugar Depois de 10 dias você recebe uma proposta negada Aí você fica aquela desculpa de mim, Você faz o quê? Você fala, pô, vou negar? Pô, que sacanagem com o cara que acabou de me contratar ah, É né? assim, uma sensação chata
1: Eu não tava me sentindo Muito em paz com o processo da AWS Se eu vou ser bem sincera Alguma coisa dentro de mim tava falando né, Não Não <risos> Não sei dizer, mas eu não tava me sentindo em paz. Eu acho que era a palavra mais correta. E aí quando veio da rede eu senti uma tranquilidade.
0: Mas não... as atividades eram parecidas, era basicamente é, a mesma coisa.
1: Era, era basicamente a mesma coisa. Só que assim, eu não gostei do processo seletivo da AWS por ser muito demorado, tem muita Entendi. coisa, então é extremamente cansativo. É
0: né? assim, big Player assim precisa ser mais processual mesmo, porque senão eles não eles ficam desguarnecidos
1: já era a segunda vez que eu tinha feito né? eu já tinha feito uh, processo seletivo não passei na última fase deles e aí depois eles me contataram já para cortar as primeiras fases eu só tava sairia iria fazer duas entrevistas para poder é, entrar lá e eu não quis quando chegou na última eu fiz a penúltima a última eu não quis eu entrei na da rede e aí depois eu percebi que foi a melhor decisão que eu tomei
0: você sabia, já tinha noção da proximidade que a gente tem com a AWS, da relação de parceria que a gente tem, ou você descobriu aqui?
1: Eu fui descobrir no, no, durante a entrevista com o Pavan, uhum. ele falando então tem uma proximidade e tal, e eu pesquisei também sobre a da rede, eu falei, poxa, mas a da rede eu já conheço, eu conheço a da rede porque num summit que teve da AWS, eu fui lá e tinha, tinha um stand da, da rede, Falei, eu conheci esse pessoal, mas, tem, mas sabe assim, não passou pela minha cabeça que era a mesma empresa. Então, é, é interessante que só depois que, foi, que eu fui perceber isso, né? E, e assim, hoje eu tô bastante feliz. Sabe o que é interessante na, na, da rede? Quando eu falei que eu iria começar a trabalhar da rede. Logo, uh, nos, dias antes de eu entrar, eu já recebia no meu linkedin o pessoal seja bem-vindo, seja bem-vindo, todo mundo me mandando mensagem. Eu falei gente, eu nem conheço esse pessoal <risos> e eles já estão, estamos ansiosos para você começar a trabalhar com a gente. Eu falei nossa que recepção interessante.
0: <risos> Que diferente, né? Que diferente.
1: Muito, muito. O
0: pessoal caloroso. Deve ser um bando de falsos. Deve ter pensado
1: Não, imagina. Lugar. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, eu nunca tinha sido tão bem recebido assim. Quer dizer, nem comecei e já o pessoal tá esperando a minha presença lá. Eu fiquei bastante contente com isso.
0: Então a sua chegada foi. Sei lá. Foi, foi muito facilitada, né? Você se sentiu em casa muito rapidamente.
1: Uhum, sim, sim bastante, tanto que depois quando apresentaram oh, esse daqui é fulano de tal, do, do seu setor e tal, eu falei, ah, você me mandou mensagem <risos> <risos> ah, era Opa, você
0: não. Acho que quando fecharam, o pavão deve ter mandado seu linkedin no grupo lá a gente, contratei aqui, vai começar de atalho né? sim ter feito isso, o pessoal já saiu adicionando você. Puta que bacana, eu acho muito legal, essa receptividade que a gente tem com as pessoas aqui é muito legal. Mas deixa eu te perguntar um negócio, você falou que na faculdade era meia-meia turma, né? Uhum. Você tinha bastante mulher, né? Sim. Ao longo das suas experiências, antes de entrar aqui, depois a gente fala daqui, a gente tem a tração uhum. paralela. Como é que eram os times que você integrava? Era, era também... Tinha essa representatividade que você encontrou na faculdade ou já era um negócio mais masculinizado?
1: Não, era bem masculino. Geralmente eu era a única mulher da equipe. Então, por exemplo, no suporte, eu era a única mulher entre 40 engenheiros. Eu era a única engenheira de suporte que tinha. Então era uma diferença bem gritante.
0: E, e, e o tratamento com você?
1: Olha, é, não não... Não é um tratamento muito fácil, o clima às vezes é, chegava a ficar um pouco pesado, porque é, os meninos meio que me tratavam como se eu fosse um outro rapaz lá dentro e bola para frente, sabe? Então tinha um, é, não tinha um tratamento do tipo, ah, nossa, ela é uma mulher aqui no meio da gente, vamos, vamos nos comportar um pouco melhor. Não tinha disso, não. Do jeito que eles eram entre eles, eles eram comigo também. Então... É, não, não, se tivesse que dar porrada, digamos assim, no, no modo de falar e bronca, eu levava do mesmo jeito que os outros meninos.
0: Então... Eu acho que esse não é nem nem tanto o um problema. Posso estar não. totalmente enganado. O problema é, assim, havia, não havia desrespeito, pelo menos te respeitava.
1: Às vezes acontecia de ter muito um desrespeito.
0: É Aí é foda.
1: É sim eu já passei em algumas situações bastante complicadas de, de assédio. De, eu já fui stalkeada. Então, assim, seguida na rua por funcionário. Então, já passei por algumas situações bem, bem ruins. Coisas é, de... de Ouvir gritos, de, né, broncas aos gritos, esse tipo de coisa dentro de ambiente. Não, não tô falando da rede, pelo amor de Deus. Não, não a gente não chegou aqui ainda. Eu tô ok, eu tô falando, tipo... ainda, okay. eu tô falando de situações anteriores, sabe? Uhum. Então, é, situações de, de assédio moral, isso aí eu já passei. E é complicado. Principalmente porque eu não tinha, por exemplo Uma, uma outra mulher para conversar porque, vezes, Eu trabalhei num lugar que era só homem Inclusive o RH também Era um homem Então não tinha muita uh, Não tinha sororidade né? Não tinha uma outra pessoa Um par, digamos assim para olhar e falar Olha, essa situação aqui não tá certa
0: não tinha, não, tinha em quem, não tinha em quem você se referenciar, né? Exatamente. Eu vou procurar aquela pessoa ali para ela me dar um apoio nesse momento. Sim, sim. Já Falta, é, o que, é, o que, é o que falam da representatividade, né? De você olhar e você ver uma pessoa como você numa posição que uhum. você de segurança.
1: Né? Sim, não tinha isso. Então, eu meio que me sentia sozinha, enfrentando algumas situações que não eram legais e... E, e enfrentando, e já tinha o problema da depressão, né? Então, em alguns momentos, isso acabou, acabou piorando, gravando. acabou agravando, sim. É. Mas é, uma coisa que me chateou bastante é passar por alguns setores e perceber que o meu salário era menor do que os meus pares masculinos. Isso se tem uma se coisa que exerciam a
0: mesma função,
1: a mesma função com um salário diferente. Às vezes, meu salário era metade, um terço o salário do, de um rapaz para fazer a mesma coisa que ele uh, o que mudava era a nomenclatura do trabalho só que o trabalho era o mesmo, a função era exatamente a mesma, a nomenclatura era diferente, então o salário era diferente e isso é uma das coisas que mais desanimam, imagina, você está trabalhando aqui e fala, peraí a pessoa que está do meu lado está fazendo a mesma coisa e ganhando muito mais né Essa, é, você se sente injustiçada eu passei por isso e não recomendo a ninguém passar por essa situação por isso que Glassdoor ajuda bastante <risos> para quem não conhece é um aplicativo em que as pessoas colocam lá os salários como é a entrevista então te dá uma visão é o dia a dia, a
0: dia da empresa dá uma e visão são...
1: bastante interessante da empresa e
0: alguém? são dados de funcionários e ex-funcionários uhum. né? então, então é bem é bem, bem real eu também gosto bastante do Glassdoor eu tomei muita decisão baseada em informações que eu vi lá. É realmente uma plataforma muito bacana. E as empresas, é elas são, de certa forma, lenientes mesmo, né? Com, com algumas com algumas situações de assédio, de desrespeito e, e um salário abaixo, por exemplo, para a mesma função, não deixa de ser desrespeito também Sim. com a profissional, com a história que você teve, com as experiências e com as, as, os atributos que você tem ali para exercer aquela função... Então, essa, as empresas acabam sendo um pouco lenientes nessa linha e não deveriam ser. Né? Deveria ser, ser uma briga constante por equidade.
1: E é, algumas pessoas não, não conseguem sequer enxergar algumas situações assim. Por exemplo, eu tive colega de, de falar assim ai, nunca ouvi falar que de mulher que ganha menos que homem pra fazer a mesma coisa e eu olhando assim, falo, gente, eu sento do seu lado eu tô passando por isso
0: <risos> sabe? É, e, e bota até... o lerite na mesa aí bota o lerite na mesa eu vou botar o meu do lado ah,
1: filho, vamos botar <risos> e aí, primeiro que você tem essa questão de a pessoa não acredita que isso acontece e aí você tem que ir lá mostrar, provar, isso acontece de verdade, está acontecendo comigo, aconteceu comigo e tal. Aí já tiram a barreira. Né? Geralmente as pessoas nem acreditam nessa, nessa situação. E aí quando elas vêm, é, meio que também não, não fazem muita coisa. Você vai conversar com, com né, quem é superior, eles falam, não, não, não posso fazer nada. Quando na verdade você tem... É, alguns outros caminhos, você tem a lei para dizer o seguinte, isso está errado. Né? As pessoas agem como se não houvesse uma lei para isso, como se não houvesse uma um respaldo para proteger, independente se for homem ou mulher, de não ter um salário diferente do outro para fazer a mesma função. né? Então, é, já é uma... já é um momento que você tem que lidar com esse estigma de que isso não existe Se ninguém tá falando, não existe Quando na verdade existe, sim
0: é, se, eu, se eu negasse se, não, se, não, se eu não lembro, não aconteceu, né? Exatamente Mas, Se eu não acredito, não é verdade É complicado e, e aqui dentro, de casa, aqui agora De onde você tá e tudo uhum. mais Que você disse que tá feliz pra boa Você, você tem, mais, tem mais mulheres no seu time?
1: É, como arquiteto, não na verdade o tem... pavan
0: o pavan pô <risos> tá pavan tiver ouvindo a gente aqui
1: mas tem duas assistentes então eu não estou sozinha
0: olha que tem legal aí. agora hoje você é a referência para elas que você não tem é,
1: exatamente teve, né? exatamente então isso é bem bacana eu até falei com a Tati Coutinho eu falei assim olha se precisar ir em faculdade em algum lugar para falar para dizer, olha, tem mulher técnica, sim, tecnologia é uma área para mulher também, sabe? Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para dizer, olha, eu passei por tudo isso e eu saí de um, de um ponto de zero conhecimento de tecnologia para hoje ser arquiteta sênior. Então, é, teve um, um caminho aí de estudo. Você não...
0: saiu de não saber o que era a tecnologia da informação, o sistema da informação. <risos> Para ser uma arquiteta de soluções.
1: Sim, exatamente. Então eu fui passando, e, e assim, cada passo, não importa se foi num lugar bom ou ruim onde eu trabalhei, se foi um momento, se foi um, um estudo que eu fiz que eu de repente achava que não valia, não, não era tão importante para mim, cada passo me trouxe até aqui. É. Então, tem gente que deve estar estudando hoje em faculdade, fazendo um curso, e assim, eu nem sei porque eu estou fazendo isso aqui, eu não sei porque eu estou estudando. Ai, que coisa chata estudar tal coisa, algoritmo, não importa. Continue, não desista, sabe? Continue estudando. Pode ser um assunto chato agora, mas vai ser uma pedrinha que você está colocando para subir nessa escada, sabe? É um... cada, cada coisa que você faz, cada dia é um um passo a mais para você chegar num lugar mais alto então assim não desista primeira coisa que eu tenho para dizer <risos> para todo mundo é se tá chato agora que você tá estudando não desista vai chegar uma hora que você vai encontrar um assunto interessante para você e que vai fazer sentido
0: porque dentro acredita... da
1: tecnologia tem um, um
0: leque de assuntos né e acredita no processo também né Katia sim processo é... Eu gosto, eu gosto de falar que nem, todo, nem toda refeição é um almoço de domingo, né? Não. Às vezes é o, é, o, é o arroz, feijão e ovo chato do dia a dia ali pra que o, o macarrão com frango empanado a parmigiana no domingo tenha um gostinho diferente, né? Então não tem como fazer só coisa legal só o que você gosta, tá sempre Verdade. tem que passar tem que passar pelo, pelo pelo caminho antes de chegar na glória, né? Que Sim. A gente tá vivendo agora
1: sim teve muita coisa que eu estudei que ele falava ai que é um negócio que eu, ai, por que, que eu estou estudando isso e só depois de muito tempo aquilo fazia sentido para mim eu vou, eu vou dar um exemplo é, eu estudei sobre histórias de servidor parte de hardware sabe é, de desmontar servidor mexer saber como cada parte cada peça se relaciona como funciona depois depois de anos eu venho começar começo a estudar sobre cloud e entendo que uh, a cloud ela é baseada nos servidores lá que eu estudei. Então, quando vão falar sobre volume, vai falar sobre disco, eu falei, opa, isso aí tem referência com tudo que eu estudei lá atrás. Né? Então, quando falam de storage, eu falei, peraí, eu estudei esse negócio. <risos> eu sei como é. Então, acho até que se, para quem está começando com cloud, se puder aprender um pouco de hardware vai ter muito mais facilidade para se desenvolver nessa parte de cloud, porque vai ter uma, uma noção, uma base mais sólida quando se fala do, de, de disco, de memória, de tudo mais. Então, a base só... é a mesma, né?
0: A base Exatamente. É a mesma. É o, é o que eu falo pessoal que também, uma infraestrutura na nuvem, ela ela tudo bem, a gente tem empresas que estão muito mais maduras uhum. e estão muito abstraídas e usam muitos serviços da AWS, mas se você quiser só emular uma infraestrutura convencional, ter um monte de VM ali, ligado em rede, um banco de dados instalado de um lado, uma aplicação instalada do outro, uma porta para a internet, você tem. É a mesma coisa de ter duas máquinas físicas. Você Exatamente. consegue emular. Então, se você tem o conceito da infraestrutura convencional, entre aspas, você sabe se virar na cloud e aí você vai aprendendo um serviço Sim. aqui, um serviço ali, acoplando no seu rol de especialidades e vai crescendo como profissional.
1: Sim, então se estiver se, se estudando alguma coisa que não fizer muito sentido, continue estudando. Vai em
0: frente. Conhecimento não desistir, sempre não. faz sentido, né? Sim. sempre faz sentido. Uma hora é. você vai usar.
1: Sim, uma hora você vai usar. E... Uma hora vai
0: precisar e você vai saber. E talvez você seja a única pessoa que saiba daquilo, porque você foi a única pessoa que leu sobre. Uhum. Então vai lá, estuda, faz. Faz bem, faz bem estudar. Sim. É, deixa eu te perguntar, Kátia. Você, é, faculdade, bastante menina e tudo mais, sabe se alguém conseguiu carreira também ou se o pessoal meio que desistiu do caminho?
1: Tem contato pessoa,
0: ainda com as meninas? Eu,
1: eu tenho contato com algumas delas. Teve gente que, que cresceu também na área de, de hardware, de desenvolvimento. Então, tem gente trabalhando em banco, na área de TI de banco, de empresas é, prestadoras de serviços. Então que não, não,
0: marca, marca elas. Quando você for publicar esse, <risos> esse, esse podcast aqui no seu LinkedIn, marcando a gente, é, e para pessoas ouvirem a sua história, marca Sim. essas meninas aí, tipo... Talvez convida elas, bota em contato com a gente aqui, vamos ouvir o que elas têm para dizer também, como é que foi Sim. a carreira delas, por onde que elas que elas evoluíram, é, é bom saber.
1: Sim, é interessante, porque não desistiram, e algumas delas não estão mais no Brasil, então foram trabalhar em empresas de tecnologia no exterior. Muita gente que trabalhou comigo já não está mais no Brasil, ou foi para foi a Microsoft, ou foi para a AWS, ou foi para grandes fabricantes, então, assim... É, é, eu vejo que os meus colegas eles foram evoluindo também. Eu fico muito feliz com isso.
0: Ficar feliz com o sucesso dos outros é um negócio bem legal, né? Uhum. Você, você se sente, você sente muito. Se você está bem com você mesmo, você vai ficar feliz com, com o sucesso do seu, do seu parceiro também. Deixa eu te perguntar: fazendo um exercício de. de se você fosse a responsável, né? se fosse a, a Katia Cesários Corporation. O uhum. é, que, que você acha que, que uma empresa pode fazer, o que, que você faria para que houvesse um ambiente mais acolhedor, um ambiente melhor para as meninas que querem fazer tecnologia e hoje olham e falam Puta, vou ter que enfrentar esse bando de marmanjo mal educado?
1: Eu acho que se a empresa seguir a lei... Já é um grande passo. Então, vou dar um exemplo: como, como eu falei, de salário não pode ser diferente para homens e mulheres fazendo o mesmo com as mesmas funções. Não pode ser diferente. Então, a remuneração tem que ser correta, tem que ter um ambiente uh, em que não haja assédio, brincadeiras de mau gosto. Eu acho que quando você tem um clima de empresa em que existe muito muito assédio, primeiro que você vai ter absenteísmo, pessoal não vai querer não vai ter vontade de trabalhar, vai ter muita rotatividade porque as pessoas não vão aguentar e isso não é só para mulher não, isso é para homem também porque o um ambiente pesado é ruim para qualquer pessoa para qualquer profissional, né? Então, é, de repente dar treinamentos desde o, o funcionário com um cargo mais baixo até o mais alto sobre o clima, sobre como as empresas devem, se, como se comporta com outro ser humano, com respeito. Então eu acho que isso ajuda uh, para funcionários novos treinamento. Então isso não é para homem e mulher, não é para funcionários novos, bastante treinamento, deixe eles aprenderem, tenha calma, confia no processo, tenha paciência, tendo um clima assim. É, para mostrar que não existe por exemplo, eu pelo menos não enxergo essa briga de homem e mulher é, na verdade se uma equipe integrada funciona muito melhor então quando você tem homens e mulheres com o mesmo objetivo, não, o nosso objetivo aqui é fazer a nossa equipe ser tecnicamente muito boa, ótimo então vamos colocar pessoas tecnicamente muito boas, não, independente se é homem, se é mulher, não, não interessa. Você é tecnicamente bom, sim. Você está agregando aqui ao setor? Ótimo. Então é, a intenção é deixar o clima mais tranquilo, deixar todo mundo trabalhar muito bem e exercer e mostrar que veio. Né?
0: É isso aí. É... Carreira. Carreira. Dura, carreira brilhante, carreira com altos e baixos, como todas as carreiras uhum. são, né? E agora você se encontra num momento que você se diz muito bem, que você acha que você tá no. Vou colocar palavras na sua boca que se eu estiver errado você me corrija, tá? Você Sim. tá no melhor lugar que você já trabalhou na sua vida. Sim, é <risos> verdade. <risos> tá lá e fala, não tem jeito, não tem jeito. Chegou o momento do desafio, desafio você que tá ouvindo a gente. Você acha que a gente baba o ovo da rede? Vai tá lá, ó, entra lá no LinkedIn, procura a gente manda sua sua, sua aplicação para uma das vagas que a gente tem publicada entra aqui e vem aqui e fala para mim que é mentira Tô aqui ó tô no Teams estou esperando você entrar aqui para provar que é mentira a gente realmente tem um clima e uma e um acolhimento diferenciados aqui e, e estando hoje no lugar que que você considera o lugar mais legal que você já trabalhou o é, que você pensa para a de daqui uns dois, três anos aí, Kátia do Futuro. Quais são os seus problemas ou, os, ou as conquistas da Kátia do Futuro?
1: Então, assim, eu sei que eu preciso estudar mais ainda. eu Ainda não cheguei onde eu quero, porque, bom, todo então, dia... você tem...
0: quer chegar, Kátia? O que, eu... que você quer ser quando você crescer?
1: Quando eu crescer profissionalmente, crescer mais, eu quero ser aquela pessoa que seja referência para as outras mulheres, para gente que está começando e falar: gente, ela manja muito. Eu vou falar assim: eu manjo muito.
0: Eu manjo eu mesmo, eu sou eu mesmo, sou, eu né? sou muito aí, foda mesmo. É isso aí, sem falsa não, modéstia.
1: Eu quero chegar nesse ponto para poder também é, ser mentora. Porque eu, eu tive pessoas me, me, me mentorando, dizendo, olha, estuda isso, estuda aquilo, faz, faz dessa forma. E eu gostaria também de ser essa pessoa para as novas gerações que estão vindo aí, para mais meninas. Ah, eu estou entrando na faculdade também, não sei se é, se é jornalismo, <risos> não sei se sistema de informação é jornalismo, não tem problema, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Então, eu quero ser essa pessoa aí, profissionalmente. Você
0: você, você não passa pela sua cabeça que você já seja uma, uma referência para as meninas mais novas? Para as meninas mais novas do seu time, por exemplo, a gente tem estagiárias na da rede,
1: uhum. que vão
0: estar tá ouvindo isso aqui. Eu você, acho você não acha que... que você já é referência, não?
1: Olha, eu... Falando com o pessoal da Claudelas, agora eu tive essa noção, sabe? Porque eu não tinha... Eu tenho, eu tenho um Instagram chamado TI para Mulheres. ou TI para Mulher, você vai achar isso no... Em que eu junto todos os lugares onde tem cursos gratuitos para que as pessoas possam entrar e estudar. Qual que é o
0: arroba certinho? TI para Mulher? TI
1: para Mulher.
0: TI para Mulher, no singular No TI para Mulher então, você que está ouvindo Instagram. a gente aí abre o Instagram aí, arroba TI para Mulher segue a Kátia lá
1: então, isso era é uma coisa que eu fazia sozinha e agora com o Claudelas eu estou me juntando a mais mulheres que são referência para fomentar isso de trazer mais mulheres para a tecnologia e mostrar que elas não estão sozinhas então, agora sim eu tenho essa noção <risos> mas até então não tinha
0: maravilhoso e você tem quais eu, eu, essa pergunta eu acho muito complexa mas assim é, você já deu várias dicas aí né para uhum. as meninas e para as pessoas você até falou que não só para as meninas para as pessoas que querem entrar no mundo tecnologia mas pensando nos desafios que só uma mulher enfrenta quem sabe que tem desafios que só uma mulher Sim. enfrenta né a gente sabe que enquanto homens a gente tem a vida pouco facilitada em alguns aspectos que dicas que você dá para as meninas que estão a fim de de se enveredar aí pelo caminho da tecnologia como a Kátia
1: eu não vou dizer para elas não terem medo porque tem em algum momento elas vão sentir medo mas vai com medo mesmo vai com medo mesmo, não importa não desista eu sei que vai chegar uma hora que vai ser difícil e você vai falar, ai por que eu tô fazendo isso eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer outra carreira eu vai querer chorar e bater o desespero eu passei por isso diversas vezes mas eu sempre tinha alguém para falar Passei por
0: isso ontem, passei por isso ontem Conversando <risos> com o Flávio, eu falei Nossa, eu não quero mais isso, não eu quero voltar a CDBA Mentira, Flavião, chefe, te amo Mas a gente então, passa assim, por isso o tempo todo
1: Sim, porque não é uma questão Só de profissional Às vezes as coisas não estão dando muito certo Você quer desistir Por que eu não fui fazer teatro, sei lá Não desiste Tudo tem uma fase Vai passar, essa fase de ruim vai passar Fica tranquila continua levanta a cabeça não desista não desista isso vai valer a pena você vai ver que daqui a um tempo o problema vai passar o medo vai passar e se não passar o medo você vai com medo mesmo vai com, com vai com, vai firme confia confia que você consegue então, não desista. Eu acho que é a melhor coisa para dizer. Se não tá bom onde você está, na empresa que você está, manda um currículo para dar rede, procura em outro lugar. Mas não desista da área, porque tem muito mais coisa tem muito caminho para crescer.
0: E é uma área que cloud principalmente, né?
1: Uhum, sim. Tá,
0: tá meio inexplorada ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. A gente acha que a gente está não tá nem perto do topo, né? tem muita empresa que ainda não foi para nuvem, sim. tem muita empresa que tá começando da transição a de Cloud agora, então assim tem muita coisa acontecendo, então tem tem muito, tem muito lugar pra gente boa, e, e gente boa sempre arruma lugar, né tem, sim, verdade ninguém, ninguém, ninguém dá as costas para uma pessoa boa é... Kate obrigado queria te agradecer enormemente pelo papo, estamos chegando ao fim aqui do terceiro da Rede Talk Show pegar o gancho do que a Kátia falou, do não desista então você que não desistiu que ficou com a gente aqui até agora comenta aí, manda pra mim no jeans, quem me tem no whatsapp, quem não tem no whatsapp nem tá na da rede, quiser me adicionar no linkedin pra mandar aleatoriamente, a hora que você estiver ouvindo isso aqui manda lá, ó TI não é jornalismo eu falar isso. Só comenta isso. Manda pra mim, manda, Kátia. TI não é jornalismo. Comenta aí pra gente saber que você chegou até o fim. E, Kátia, obrigado.
1: Aí, é, eu que agradeço, gente. É. Foi uma experiência muito bacana fazer parte desse podcast hoje, contar um pouco da minha história. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, cesário, fica à vontade. Quiser conversar, perguntar como é da, trabalhar na da rede. Não sei que caminho eu seguir, onde que eu estudo, fica à vontade que eu estou aqui para ajudar também. Pode contar comigo
0: mentoria, a Kátia acabou de lançar uma mentoria aqui ao vivo, ao vivo não, porque tá gravado isso aqui, Eu não sei se gostar ao vivo. mas a Kátia acabou de lançar uma mentoria, então vai lá cobra ela, entra lá, pede o apoio que é gostoso retribuir também, né Kátia?
1: sim,
0: nossa é... É, é cívico, né, a gente recebe a gente doa, é sempre assim
1: é maravilhoso, obrigada então
0: tá gente gente, obrigado demais pelo papo obrigado demais por terem acompanhado até aqui segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn Segue a gente no YouTube, tem uma live que foi transmitida semana passada no YouTube lá com cinco mulheres que impulsionam o trabalho aqui na da rede, que é uma live bastante bacana, tá lá, tá disponível, assistam, é bem interessante, então procura a gente nas redes sociais. E para você, gosto de falar sempre para você que ainda mora em 2009, a gente também tá no Facebook, se você quiser procurar a gente lá, não sei se alguém ainda aqui tem o Facebook instalado no celular, mas manda esse podcast que você está ouvindo no seu player de podcast predileto, manda no grupo da família, manda no grupo do colégio, manda aí para suas amigas e para suas mulheres da vida que querem migrar de carreira, que querem mudar de carreira, ou que simplesmente querem ouvir uma história inspiradora e de superação também, como é a da Kátia. Fiquem bem, um grande abraço, até a próxima. Amo vocês, mas nem sempre. Tudo de bom, tchau, valeu!
1: O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast, uma produção da mídia marketing produto.
0: Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.